0: Le CAC 40 qui enchaîne les records, qui dépassent aujourd'hui les 7450 points. De là à dire que l'indice parisien est en lévitation, il n'y a qu'un pas que vous allez peut-être franchir. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, chef économiste de la financière de la Cité. Alors déjà on se dit, on passe rapidement là-dessus, mais que les turbulences de la crise bancaire sont totalement effacées pour les marchés financiers. On se dit que c'était il y a un mois quand même.
1: Oui, alors, pour le moment, cest à attend toujours quand même de voir et de mesurer les effets que ça peut avoir sur le reste de l'économie. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse par rapport à ça. On a simplement des déclarations de certains euh, gouverneurs des banques centrales. On sait que ça va avoir un effet, mais on sait également que plus ça va avoir un effet, plus ça va modérer le discours des banques centrales. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de compensation qui s'opère entre les deux. C'est-à-dire que si jamais on a une contraction du crédit qui est due à la crise bancaire, on aura une réaction moins forte de la part des banques centrales qui vient compenser oui. cette situation-là. Oui. Donc sur le marché, ça, ça opère quand même cette, cet effet. Ensuite, quand on regarde le CAC 40, si je regarde par, en, par simplement de comparaison avec le S&P aux États-Unis, si je regarde avant la crise, euh, c'est-à-dire en février euh, 2020. On est aujourd'hui 20% au-dessus de ce niveau-là, comme euh, l'est le, le, l'indice SP. C'est-à-dire qu'on a une performance qui est quasiment équivalente entre l'indice américain et l'indice, euh, l'indice français. En dollars, en euros, encore ce qui est intéressant, c'est que justement, le, l'euro-dollar est également équivalent. C'est-à-dire qu'on était à un 10 D'accord, au début okay. de la donc, crise, on est change. monté à 20, ensuite on est redescendu à moins de 1 sur l'euro, et là on est revenu à un 10, au niveau le plus D'accord. haut depuis un an. Donc, aujourd'hui. Il n'y a pas d'effet change. Il n'y a pas d'effet change. Et donc on a une performance qui est similaire. Et par contre, ce qui est aussi assez similaire, et là je pense qu'il y a quand même un profil très particulier pour le CAC 40, c'est évidemment que c'est un indice qui est formé notamment par des indices, par des, des valeurs qui sont représentées dans le secteur du luxe, du luxe, du luxe ouais. qui lui, performe de façon assez exceptionnelle. On l'a vu avec les
0: résultats hier de LVMH.
1: Voilà, de LVMH. On a aussi Hermès, et c'est assez impressionnant de voir, par exemple, si je regarde par rapport à, à février 2020, c'est-à-dire avant la crise Covid, ouais. LVMH a plus que doublé par rapport à cette période-là. Si je regarde Hermès, on a quasiment triplé sur cette, sur cette valeur. Donc il y a un phénomène qui fait que le CAC 40 est porté par quelques valeurs assez haut niveau qui sont euh, atteintes aujourd'hui. Et ce qui est intéressant également, c'est de, c'est de dire qu'on a aujourd'hui un contexte qui est inflationniste depuis euh, un an, un an et demi. Et évidemment, l'inflation, c'est des entreprises qui montent leurs prix. Évidemment, donc, ce qui permet d'avoir des niveaux de marge qui sont aujourd'hui records au sein de la zone euro. Donc, c'est, cette, euh, Les entreprises font face, euh, certes, à des hausses des prix euh, de leur production, mais elles ont réussi à passer mmh. des hausses de prix qui sont plus importantes encore que cette hausse des coûts. Ce qui veut dire qu'elles arrivent aujourd'hui à avoir des niveaux de marge qui sont tout à fait exceptionnels, qui devront sans doute réduire. Et qui
0: justifient. Parce qu'au moment, mon sujet, ça est-ce que vous, alors, en tant que chef école, vous êtes ou pas à l'aise avec un k 40 à 7 450 points au regard des fondamentaux. Est-ce que pour vous, c'est spéculatif C'est justifié par des marges qui sont, voilà, qui sont excellentes Comment vous appréhendez le, le
1: sujet Alors, Je ne pense pas que ce soit tout à fait injustifié. Ensuite, la, la question, c'est de savoir si, oui ou non, le marché est capable d'anticiper correctement ce qui peut nous attendre pour la suite. Ça, par contre, j'en suis... Euh, pas si sûr, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore exactement quel peut être l'atterrissage qu'on va avoir pour le moment. Euh, Le marché considère qu'on a plutôt un risque d'atterrissage en douceur, principalement aux états unis mais aux états unis la situation est encore une fois assez différente parce que l'économie américaine est vraiment en situation de surchauffe et que si on a même un trimestre ou voire deux trimestres de récession, on peut avoir une situation qui simplement permettrait à l'économie américaine de revenir à son niveau à peu près correct à son niveau potentiel. C'est pas le cas au sein de la zone euro, mais encore une fois quand on regarde les valeurs qui sont représentées au sein du CAC 40 ou au niveau européen, évidemment elle ne compte pas sur la demande européenne qui elle par contre est vraiment endommagée par ce qui se passe d'une part par le côté euh, du côté inflation et d'autre part par l'action de la Banque Centrale. Donc, ce sont des valeurs qui sont euh, principalement exportatrices, mmh. qui permettent de à l'aise ou pas
0: à l'aise. Alors oui, je suis plutôt,
1: plutôt à l'aise pour le moment par rapport à ça. Ensuite, je pense qu'il y a effectivement une, 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 une appréciation sur la suite des opérations qui peut être compliquée à. à à appréhender. Si jamais les états unis sont dans une situation où on a une rapide détérioration de la situation et on avait un contexte qui serait vraiment où la Fed serait trop rigoureuse dans son approche monétaire et entraînerait l'économie américaine dans ce siège, c'est-à-dire dans un siège baissier, alors on pourrait avoir vraiment, vraiment un problème, parce qu'on pourrait effectivement partir de haut. Même chose en Europe où on peut avoir un problème. Donc encore une fois, si on a un atterrissage en douceur, je ne vois pas pour l'instant de problématique majeure. Ensuite, on peut avoir effectivement une problématique mais là qui est aussi difficile à appréhender sur à quel point les marges vont être attaquées dans les prochains mois, les prochains trimestres et les prochaines années en Europe. Mais s'il a moins d'inflation, pourquoi est-ce que les marges seraient attaquées pour le coup bah, Si on a moins d'inflation, ça serait justement une capacité, ça montrerait également que les entreprises sont moins en capacité de faire passer, de faire passer les hausses de prix. Si ah. on a des baisses de, 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 de vente en termes de volume, c'est-à-dire que la quantité de biens achetés par la population est moins importante, elles seront alors amenées à commencer à baisser leurs prix et alors donc là on aura une problématique qui, qui interviendrait sur le côté, du côté des marges. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc on a besoin de voir la suite, encore une fois. Des on a la saison des résultats qui commence, mmh. on va, on, pour l'instant ces résultats devraient être encore assez, assez confortables, je pense que ça va com- commencer un peu à, à se taper un petit peu à partir du deuxième trimestre et on verra ouais, ce qui les peut, les ce se Les baisses de profits sont
0: attendues aux Etats-Unis hein, au, oui. au, sur le premier euh, trimestre, <coughs> 7% de baisse attendue pour les profits des boîtes du S&P
1: 500. C'est ça, mais encore une fois, vu le niveau tout à fait exceptionnel qu'on avait atteint lors de l'année 2022, on avait déjà vu un tassement euh, sur la fin d'année ouais. qui commençait à arriver. Mais donc c'est donc bien là, que, ça veut dire peut dire que les profits peuvent baisser et que les bourses peuvent monter. Pour le commun des mortels, il se dit… Alors, et l'effet, alors il y a toujours le, le, le dernier effet euh, qui, qui se met en place, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, justement on a eu cette, l'intervention de cette crise euh, bancaire, d'autre part on voit qu'on a quand même un ralentissement ou un tassement euh, des chiffres de l'inflation, on se dit et on comprend très bien que les banques centrales ont alors moins besoin d'intervenir que ce qu'elles ouais. pouvaient imaginer il y a encore un mois de cela. Et évidemment ça, ça permet cette détente sur les taux d'intérêt et les taux d'intérêt sont une oui. méthode de valorisation euh, intrinsèque euh, des, des actions. Donc évidemment si vous avez des taux qui baissent, vous avez une valorisation... Euh, des actions qui peut être relancée à la hausse. Donc vous avez un support également de ce côté-là.
0: Ouais. Après, les marchés anticipent carrément des baisses de taux de la Fed euh, en seconde partie d'année, certains 50 points de base, 100 points de base, ils vont un peu vite, les investisseurs en besogne, maintenant.
1: Alors oui, là, je pense que c'est euh, ce que disait Est-ce votre intervenant précédent. C'est pas sorte de, bon c'est ouais, c'est c'est pas de a...
0: déception d'ailleurs pour la
1: suite de l'année Il y a une dichotomie entre ce que peut penser le marché obligataire euh, aujourd'hui qui peut anticiper pour le moment effectivement une intervention à la baisse de la, de la, de la Fed alors que le marché action ne, pl- ne semble pas euh, la prendre en compte. C'est-à-dire que si jamais euh, la Fed avait besoin de baisser ses taux, ça voudrait dire que, le, euh, que l'économie serait en, mm-hmm. non pas en, en atterrissage en douceur mais un atterrissage un peu plus brutal, ce qui justifierait cette action euh, de la Fed. C'est ce que prévoit plutôt le marché obligataire. Par contre, quand on voit le marché actions, c'est plutôt quelque chose d'assez euh, atterrissage en douceur. Donc il y a vraiment une dichotomie entre les deux pour le moment ce qui est assez euh, intéressante à suivre.
0: Bon, donc à 7450 points, ceux qui disent que le K40 est hors sol, en apesanteur, en
1: lévitation, euh, vous répondez quoi donc ce n'est pas le cas pour le moment. En tout cas, sur les chiffres qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Euh, encore une fois, c'est, les choses peuvent très vite changer, d'une part euh, pour les marges, et ensuite parce que euh, le contexte économique peut ve- rapidement tourner, parce qu'on sait évidemment que euh, le phénomène, contrairement à une, une avancée économique, quand vous avez un phénomène récessionniste qui se met en place, vous avez euh, un, un, un petit problème de, d'effet boule de neige qui peut se mettre en place, c'est-à-dire que les choses peuvent se mettre en place très rapidement.
0: Après, ça dépend du degré, encore une fois, de récession. Oui, absolument. Et encore une fois, les États-Unis sont au-dessus du le potentiel aujourd'hui. On enfin, l'annonce depuis longtemps, la récession aux États-Unis... On ne la voit toujours pas.
1: Oui, c'est ça. Et justement, ça fait depuis la pandémie que les chiffres américains n'ont cessé de surprendre à la hausse. Ouais. Euh, Pourquoi euh, ça changerait oui, pour, enfin, pour Parce le moment, que
0: la, la politique monétaire de la FED commence à produire ses effets. À euh... produire
1: ses effets et que honnêtement on n'a pas du tout euh, d'historique aujourd'hui ça fait 40 ans qu'on n'a pas monté les taux de façon aussi violente que cela. Mm. Euh, on n'a pas d'historique qui nous permet de mesurer quel peut être l'impact effectivement de, ces, de cette euh, hausse des taux. Les gouverneurs des banques centrales ne savent pas non plus si justement l'intégralité des effets qui ont été euh, produits euh, ont déjà eu lieu ou s'ils sont encore à venir. Et en fait dans cette incertitude là ils ont ouais. besoin effectivement peut-être de, de faire une pause lors de la de monter les taux de sans doute, de 25 points de base lors de la et après prochaine et euh, voir. d'apprendre et de voir d'attendre et de voir pour, pour essayer évidemment de ne pas trop endommager l'économie américaine si jamais il y avait un ralentissement qui se mettait en place
0: allez merci beaucoup point de vue Nicolas Gospan, chef économiste de la financière de la Cité merci merci à vous